0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, tutkija Andro Holmila. Me puhutaan Suomesta sodan jälkeen alaotsikolla pelon katkeruuden ja toivon vuodet 1944-1949. Um, Olisella sellaisella kysymyksellä, että tässä nimessä kirjan nimessä ei käytetä vaaran vuodet titteen, joka on aika vakiintunut käsite, mikä tulee historiassa vastaan. Ja tämä ratkaisu on ihan tietoinen. Voisitko kertoa tästä taustasta jotain?
1: Uh. Joo, toki mielelläni. Eli niin kuin just sanoin, niin se on ihan tietoinen ratkaisu sikäli, että vaaran vuodet on hyvin tunnettu, hyvin vakiintunut tiettyjä mielikuvia siitä ajan kohdasta luova termi, josta me ihan tietoisesti pyritään eroon lähinnä sen takia, että meidän mielestä vaaran vuodet ei ole ehkä se kokonaisvaltaisesti hyvin... Tuota aikaa kuvaava termi. Ähm, siis se, on, se on tutkimuksellisesti ja yleisessä historiakulttuurissa hyvin vakiintunut termi ja siihen, niin kuin, se muodostaa voimakkaita mielikuvia, mutta sanotaan, että se termi on niin semmoinen, se sopii osittaisen ajan niinku psykologiseen mielenmaisemaan, mutta se ei sovi enää terminä ja myös niin tutkimus on tämän jo parin vuosikymmenen ajan todennut ja siitä on tuloksia, että se ei niin sovi ehkä siihen sotilaallispoliittiseen isoon kuvioon enää, että vaikka ihmiset koki sen vaaran vuosina, niin se, että mitä tulee niin Neuvostoliiton tavoitteisiin vaikka Suomen suhteen heti sodan jälkeen, niin ne ei kuitenkaan ollut semmoiset, sanotaanko, että Suomen miehittämiseen pyrkiviä, taikka sellaiset että sikäli se vaaran vuodet on harhaanjohtava termi. Ja me ollaan haluttu taas tuoda esiin niitä semmoisia tuon ajan ehkä arjen kokemushistorian ja tavallisia ihmisiä koskettavia termejä, kuten just pelon toivo ja katkeruuden Termien käyttäminen se sopii aika hyvin tähän niin kuin, myös tämän ajan tunneilmastoon.
0: No, tässä varmaan ohjelman varrella tulee aika selkeäksi, että tässä on muutama tällainen Keskeinen iso asia, mitä täytyisi vähän kysymyksen asettelua muuttaa siitä, mitä perinteisesti historiakirjoituksessa on tehty. Toinen oli tämä vaaran vuodet, toinen on jälleenrakennuksen aika, johon ehkä kohta tullaan. Mutta mä ottaisin tällaisen ison kysymyksestä vielä tästä teidän tutkimuksesta. Rauhanpaluun tutkimus, tämä oli mulle uutta ja erittäin informatiivinen, hyvin, hyvin mielenkiintoinen näkökanta tähän. Onko tämä joku laajempi kansainvälinen trendi tai onko tämä nimenomaan teillä tässä on käytössä?
1: No se on, se on laajempi kansainvälinen trendi, sikäli että se on laajempi kansainvälinen trendi näkökulma tavallaan tuohon aikaan, ja nimenomaan, nimenomaan niin kuin se on tutkijoiden parissa, sanotaan, että akateemisessa tutkimuksessa se alkaa hiljalleen ole suhteellisen vakiintunut termi, mutta se ei ole sellainen, että se olisi tullut, sanotaanko, että kovin laajasti vielä Suomessa, niin yleiseen historiaa, tietoisuuteen, kulttuurin takaa, ja me ei puhuta niin rauhaan paluusta sinällä, vaan me puhutaan jälleenrakennuksista tai vaaran vuosista. Mutta on se tutkimuksellisesti, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, se on tehnyt tuloa, ja meillä erityisesti Jyväskylässä on nimenomaan tutkittu sodan jälkeistä aikaa niinku rauhaan paluun näkökulmasta, että siellä on meillä Meillä on ollut professori Petri Karonen on tehnyt tästä jo suhteellisen pitkään tutkimusta, ja samoin että minun sukupolven suhteellisen nuoret historian tutkijat niin on myös tehnyt aika uraa urtavaa tutkimusta. Me ehkä tullaan siihenkin vielä tässä näin myöhemmin, mutta nimenomaan siinä korostetaan sitä paluutarauhaa ja sen rauhan saapumisen vaikeuksia. Mutta tota, ehkä se on termi, joka tulee meidänkin niin kuin historian käyttöön ja niin kuin kuvastoon tässä seuraavan vuosikymmenen aikana vähän niin laajemmin,
0: veikkaisin. No, paneudutaan sitten tähän ää, erityistapaukseen. Suomi 44 45 ajattelee juuri helposti että niin ei tämän alueen tutkijana ajattele helposti, että rauha, mikä helpotus. Mutta siis itse asiassa kysymys oli hirvittävästi asuntopolitiikasta, maan jakamisesta 400 000 evakkoa ja niin hirveyttävä kaos päällä, joka tavallaan tiedostettiin jo poliittisesti, että tästä tulee, olemaan, tästä tulee olemaan erittäin hankalaa. Ja tästä sitten on tullut nämä myytit, miten ihmeellisesti Suomi kykeni tämän suorittamaan, mutta te valotatte myös tässä vähän niin kuin, äh, varjopuolia tästä samasta prosessista. Mennään tuohon evakkokysymykseen ja tota, miten aikalaiset sen koki ja minkä Minkälaista byrokratiaa ja lainsäädäntöä se edellyttyy? No,
1: Kokemusten kannalta se on varmasti hyvinkin kirjava, mutta se, ne kokemukset, mitä on niin kuin, sitten suodattunut tavallaan semmoiseen, niin kuin meidän yleiseen historiatietoisuuteen ja tavallaan kuvaa kuva evakkojen asuttamisesta, mitä on rakennettu sieltä 40-luvun jälkipuoliskolta melkein, melkeinpä tähän päivään asti, niin on just semmoinen, joka Tavallaan niin kuin tukee sitä yhtä hyvää kertomusta, että miten me selvittiin sitä massiivisesta uraakasta. Sehän oli massiivinen urakka, ei sitä niin kuin kukaan ole, ole kieltämässä, eikä voi kieltää yli 400 000 ihmistä. Ää, ihmisen asuttaminen ja niin kuin uusien asuintijojen, kotien kaiken löytäminen niin, niin on se valtava urakka. Mutta meillä on pääsääntöisesti korostettu nimenomaan sitä, että miten Suomi selvisi sitä hyvin ja miten se asia hoidettiin. Niin kuin mukavasti ainakin Euroopassa eurooppalaisiin muihin maihin verrattuna suhteellisen hyvin. Mutta onhan tällä tarinalla myös se toinen puolensa ja se, että nimenomaan se, joka tulee ehkä sieltä karjalaisten kokemuksista ja heidän näkökulmistaan, niin olihan tämä todella vaikea prosessi ja ihan semmoinen niin tavanomainen kertomus. Karjalaisten tai siirtoväen näkökulmasta on. Kuitenkin myös semmonen että siellä oli todella paljon niin syrjintää, haukkumisia murteen takia, sopeutumisvaikeuksia uusille paikkakunnille ja niin päin pois, että se, ei niin heidän näkökulmassaan se tarina todellakaan ole helppo. Ja meillähän on semmoinen niin mielikuva aika monesti, että, että jostain... Sanotaan nyt sitten vaikka, että Sortavalassa tai salmelta, mistä tahansa, on tullut siirtoväke ja ne on sitten siirtynyt yhteen paikkaan ja ne on sitten tavalla taikka toisella asettunut sinne aloilleen. Mutta käytännössä sehän ei mennyt niin, vaan siinä oli nimenomaan, että se sattui kestää vuosikymmenen se niin kuin lopullisen paikan hakeminen, että, että siirtoväki oli koko 40-luvun lopuun hyvinkin pitkälle liikkeellä, että siirryttiin yhdestä paikasta toiseen paikkaan, kolmanteen paikkaan, ehkä neljänteenkin paikkaan, ennen kuin sitten loppujen lopuksi löytyi se. Että, että sillä niin se karjalaisten näkökulmasta se koko 40 luku on semmoista niin kuin, tavallaan jatkuvaa liikkeelläolonaikaa. aikaa. Että, niin se juurtuminen ei todellakaan tapahtunut kovin nopeasti eikä helposti
0: aina välillä huomautetaan tästä äh, kielipolitiikasta, eli voisi nyt provosoimasti tarttua tähän pienen kysymykseen, eli siis tuota maan jakaminen yhtäältä jossakin äh, Pohjanmaalla ja toisaalta ruotsinkielisten kuntien osuusi kielipolitiikka tässä yhteydessä. Eli minkälaista politikointia, suoraa politikointia ja omistuksen jakoa tapahtui maaseutuväestön ja äh, sodasta palaavien kesken?
1: No, siis tämä sodan jälkeinen... Maan oli aikanaan hyvinkin niin kuin tunteita herättävää, äh, hyvinkin pitkälle poliitisoitu kysymys, jossa sanotaan, että paasikivi ja äh, ruotsalainen kansanpuolue, niin Suomen ruotsinkielinen väestö oli ihan selkeästi yhdellä linjalla ja melkein koko muu valtakunta oli toisella linjalla sen suhteen, että miten esimerkiksi siirtovakee sijoitetaan äh, ruotsinkielisille alueille. Ja monet suomenkieliset katsoivat, että ruotsinkieliset pääsi vähän niin kuin sitä velvoitteesta, koko verääjästä lähinnä sillä, että he sitten monesti saattavat niin tavallaan rahassa korvata niitä jotain, korvata se niin maaluovutusvelvollisuuden. Mutta Paasikivellähän niin kuin nimenomaan se ajatus oli se, että niin kuin missään noin. Niin kielisuhteet ei saa muuttua esimerkiksi näissä Uudenmaan ruotsinkielissä kunnissa ei haluttu ottaa aika otettu vastaan siirtoväkeä sen takia, että se olisi muuttanut sen kielisuhteen ihan päinvastaiseksi. Ähm, todellisuudessaan se nyt ei olisi varmaan mennyt ihan sillain. tavalla, mutta tota, tämä oli aikanaan semmoinen niin hyvinkin, hyvinkin politisoitu kysymys. Karjalaisten näkökulmasta mä ehkä näkisin, että tässä yksi todella merkittävä tekijä oli se, että, että tämä maahankintalainen niin sanottu ruotsalaispykälä, teki oikeastaan lopun karjalaisten kalastajien ammatinharjoittamisesta, mikä tarkoitti sitä, että kun lähestulkoon kaikki Suomen rannikkoalueet ja vesistöt oli kuitenkin semmoisia niin pääsääntöisesti ruotsinkielisiä kalastajakuntia, niin sinne ei otettu karjalaisia kalastajia, eli käytännössä Karjalassa kalastusta ammattina harjoittaneet ihmiset, niin ei niin kuin uudessa sodan jälkessä Suomessa, heillä ei ollut enää niin kuin pääsyä vesistöille harjoittaa ammattia.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Antero Holmila, ja me puhutaan Suomesta sodan jälkeen vuosista 1944-1949. Yksi tärkeä kysymys tietysti siinä, olisi Suomen liittolaisuus Nazi-Saksan kanssa Pyrkiminen tästä kuvasta eroon ja se, että täällä tarkkailtiin hyvin kiinnostuneena, mitä kansainvälinen lehdistö sanoo Suomesta ja valvontakomissio oli myös tässä sitten puuhassa voimakkaasti mukana. Kuinka nopeasti, jos ollenkaan Suomi sai sitten ikään kuin länsivaltojen hyväksyvän tulkinnan siitä, että Suomi on itsenäinen maa ja, ja niin eteenpäin? Mm-hmm. No jos sitä nyt ajatellaan ihan länsivallatojen näkökulmasta,
1: jos me puhutaan erityisesti Isosta Britanniasta, Yhdysvalloista, niin että, kyllä oikeastaan sanotaan, että suunnilleen sen, niin kuin vuoteen 1947 tullessa ja lähinnä kun ää, Pariisin rauha oli tavallaan se lopullinen sinetti, niin siinä Vaiheessa ehkä, että kyllähän ne heti sodan jälkeiset vuodet siitä syksystä 1944 sinne 1947, niin kyllähän siellä niin kuin kulissien takana ollaan isojen voittajavaltioiden kanssa käyty sitä peliä, että mikä on niin kuin Suomen asema, minne Suomi kuuluu ja niin päin pois, mutta kyllähän silloin kuitenkin. Ajateltiin, että, että kuitenkin Suomi on ollut sodassa Neuvostoliittoa vastaan ja Neuvostoliitto on se tärkein määräävä tekijä, että mitä tulee Suomen kysymykseen. Mutta kyllä niin lännessä tavallaan tiedostettiin se semmoinen niin Suomen demokratia, länsimyönteisyys, eikä... Niin kuin Haluttu, että Suomi ikään kuin tulisi osaksi Neuvostoliiton blokkia, mutta kyllähän se niin länsimassakin aika nopeasti nähtiin ja ymmärrettiin, että Neuvostoliitolla ei ole semmoisia, niin kuin suurempia intressejä Suomen vaikka miehittämiseen tai muuhun vastaavaan, mutta samalla ymmärrettiin myös se, että koska Suomi on ollut sodassa Neuvostoliittoa vastaan, niin Suomella on tiettyjä Velvoitteita Neuvostoliittoon kohtaan, kuten esimerkiksi sotakorvosten maksaminen ja tämän tyyppiset kysymykset, jotka lännissä jätettiin täysin niin kuin ikään kuin Neuvostoliiton johdettaviksi kysymyksiksi, mutta kyllä sillä taustalla sitten koko ajan oli esimerkiksi niin kauppasuhteiden solmiminen, kaupan vahvistaminen, lainojen myöntäminen Suomelle, jotka tavallaan niin sito Suomeen ja samalla myös länteen.
0: Jos vielä puhutaan tästä mentaliteetistä tai tavallaan siis siitä, minkälainen ilmapiirisodan jälkeen Suomessa oli, niin tässä kirjassa on aiempaa tutkimusta, haastatteluja ja, ja tuota, myös kaunokirjallista materiaalia käytetty hyväksi. Niin täältä tuli nyt tällainen, siis selkeästi sellainen suomalaisen kulttuuriin ehkä aika harvinainen. Ilmiö, että puhuttiin selkeästi hyvinkilaisesta, en nyt parempaa termiä kuin vieraantuneisuus, mutta siis ei niin kuin löydä se Itse asiassa se ensimmäiset niin varsinaiset huumeongelmathan oli vasta sodan jälkeen sitten, ja alkoi siis olla tällainen hyvinkin levoton, levoton sukupolvi, joka ei sijoittunut ja joka joutui etsimään jotenkin ehkä rankempia huveja. Voiko tästä vetää jotain, mitä on kausaalianalyysiä, vai verras tästä muutkat liian suoriksi?
1: No, tämä oikeastaan liittyy siihen rauhanpaluun tematiikkaan aika selkeästi, eli näkemys siitä, että usein sotaa seuraava aika on semmoista rauhan kriisin aikaa. Rauhanpaluussa puhutaan monesti rauhan kriisistä, jolla tarkoitetaan just sitä, että monet semmoiset niin yhteiskunnalliset ongelmat, jotka on johdannaisia tai seurannaista sodasta, niin kuitenkin sitten Todenteolla vasta tulee ilmiä puhkee rauhantultua, kun sotatila on päättynyt. Ja se, että mitä just tulee tämmöiseen niin suomalaiseen levottomuuteen, huumeongelmiin, alkoholin käyttöön, niin kyllä ne kaikki monella tapaa on nimenomaan just sitä rauhankriisiä, jossa semmoinen niin eräänlainen tunneilmaston vapaantuminen, vapautuminen merkitsi sitä, että... että myös niin tavallaan sitä sota-aikana menetettyä elämää ja aikaa kurottiin kiinni moniin keinoin. Ja myös tämmöisen niin railakkaan elämän myötä.
0: No mennään sitten tähän Suomelle keskeiseen asiaan, eli suhde Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto oli ollut sulkeutunut valtio 20-30-luvulla, ja nyt alkoikin uudenlaista kulttuurivaihtoa ja muuta. Miten nämä tulkinat sitten, kun nämä valtiot analysoivat toisiaan, niin miten tämä muuttui ja minkälaista kulttuuria näiden välillä oli? No joo, siis
1: sanotaan, että molemmissa maissa oli, oli suuri tarve, muuttaa sitä 20-30 luvulla rakennettua kuvaa. Mehän tiedetään hyvin, että mikä suomalainen neuvostovastaisuus 2030-luvulla oli ihan niin koko yhteiskuntaa läpileikkaava teema lauluista, kirjoituksista, sanomalehtiartikkeleista, kirjallisuudesta, kulttuurista, lähtien ja aina politiikkaan asti tietenkin. Nyt Sodan jälkeen ymmärrettiin molemmin puolin, että se 20-30-luvun rakennelmat ei voi olla enää toimivia, eikä ne ei ole ole kummastakaan osapuolesta kovin kannattavia. Siinä on ollut talvisota, jatkosota, kuitenkin ollaan nähty se, että se viholliskuvien voima, että mihin se johtaa pahimmillaan, niin Neuvostoliitto pyrki heti sodan jälkeen erittäin voimakkaaseen, voimakkaaseen niin kuin tietoiseen uuden neuvostokuvan luomiseen Suomessa. Tietysti nyt ensimmäistä kertaa Neuvostoliitolle oli mahdollista luoda sellaista Neuvostoliittokuvaa, joka tavoitti laajemmat suomalaiset piirit nimenomaan Suomi-Neuvostoliittoseuran kautta. Suomi-Neuvostoliittoseura oli semmoinen. Kulttuurifoorumi, nyt voi olla ehkä huono termi, mutta tavallaan se polku, jonka kautta Neuvostoliitosta vaikutettiin erittäin voimakkaasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Että kyllähän me nähdään heti, kun rauha tuli tai rauhan tultua syksyllä 1944 ja siitä eteenpäin alkoi hirveän voimakas neuvostokirjallisuuden, neuvostoelokuvien, neuvostokulttuurin tuominen Suomeen, taiteilijavierailut tuli erittäin yleiseksi osaksi Neuvostoliiton tämmöistä kulttuuripropagandaa, ja ne oli hirveän suosittuja myös. Kyllä ihmiset niitä kävi katsomassa tietysti monet ehkä vähän vaan semmoisesta niin mielenkiinnosta, että jaahas, että mitäköhän ne nyt niin kuin yrittää meille kertoa. Mutta erityisesti sitten tämmöinen niin kuin kulttuuri-liberaali vasemmisto äh, oli myös niin kuin Suomessa aika voimakkaasti tekemässä tämmöistä Uh, uutta pro että et, kirjoittajat kuten Olavi Paavolainen taikka äm, ä, Matti Kurien Saari tämän tyyppiset ihmiset oli, ja oli tota, kirjoittamassa semmosia, niinku, esimerkiksi on kirjoja tyyli niinku, Ystävämme Neuvostoliitto jota sitten on niinku, tämän tyyppistä kirjallisuutta on alettu julkista, jossa niinku, pyrittiin luomaan uusilla, uusilla tarinoilla, kertomuksilla Kuvaa elämästä Neuvostoliitosta, joka poikkeaa hyvinkin paljon siitä 20-30-luvun luodusta kuvasta.
0: Tämä kuvan muuttuminen oli varmasti sekä sisäpoliittisesti kommunistien riidat ja ulkopoliittisesti... Tarpeen mielessä, mutta mikä minua tässä kirjassa on se, että Neuvostoliitto harjoitti erilaista kulttuurivaihtoa paljonkin länsimaiden suhteen ja tiettyjä taiteellisia porkoita kulkien oli haluttuja esiintyjiä. Suomessa tota, tämä tapahtui hirvittävän aikaisin, eli tämä alkoi 1944 niin ja se, silloin ikään kuin tuputettiin tätä. Mistä tällainen poikkeus?
1: No Ensimmäinen poikkeus tietysti siinä on ihan niin kuin se niin kronologinen Marssijärjestys, eli kun Suomi kuitenkin irtaantui sodasta syksyllä 1944, jolloin Euroopassa vielä lähestulkoon kaikilla rintamilla sodittiin, enemmän tai vähemmän tietysti Itä-Euroopassa samaan aikaan Bulgaria, Romania ja nämä maat myös ää, solmi erillisrauhoja Neuvostoliiton kanssa ja ja pyrki eroon heidän omasta saksa mutta siellä se tilanne oli kuitenkin semmoinen, että että seurasi neuvostomiehitystä, sisällissotaa, nämä yhteiskunnat olivat vielä pitkän levottomia, kuin Suomessa kuitenkin suhteellisen hyvin ja nopeasti sanotaan, että yhteiskuntatasolla yhteiskunta oli suhteellisen rauhallinen kuitenkin, että se oli mahdollista Neuvostoliitollekin alkaa tuomaan tämmöistä rauhanajan toimintaa, siis muutakin toimintaa kuin pelkästään puna-armeijan toimissa kärkijoukkona tavallaan, mutta just se, että just tämmöinen kulttuuridiplomatia nämä taiteilijaseurojat ja vastaavat niin ne tuli Suomeen ensimmäisenä lähinnä sen takia, että Suomi oli tavallaan Rauhan aikaan siirtynyt maa siinä mielessä, että se oli mahdollista järjestää näitä.
0: No tässä oli kansainvälisen politiikan ja sotapolitiikan perspektiivistä hirvittävä myllerys käynnissä, koska oli erilaisia siis ja Unkarin, Neuvostovenäjän miehittävät maat, jotka pyrkii irti Saksan suhteesta ja joista tuli sitten pikkuhiljaa erilaisia kansandemokratioita tavalla tai toisella. oli tämä kulttuuri sivistysmatka Suomeen päin, oliko se tietoista tällaista sovietisoimisen hakemista, vai oliko siinä jotain muuta neuvostoliiton pyrkimystä, voiko sitä arvioida?
1: Niin, kyllähän Suomi oli maana neuvostoliitolle semmoinen kohdemaana, että, että Suomen kautta pystyi niin kuin, luomaan aika hyvää semmoista kuvaa mu, myös muille länsimaille neuvostokulttuurista ja vastaavasta, että kyllähän Suomi oli sillä tavalla niin jo tuolla ikään kuin sillota itä ja Lännen välillä, mikä taas ei olisi ollut mahdollista esimerkiksi vaikka Romaaniassa tai Unkarissa, että silloin myös niin kuin Suomi oli äärettömän tärkeä kohde Neuvostoliitolle, koska kuitenkin Suomen maaperällä sitten kohtas Länttä että Itää, niin neuvostopropagandan ja kulttuurivaihdon kulttuurivierailuiden näkökulmasta oli järkevää itse asiassa lähettää näitä neuvostoliittolaisia taiteilijaryhmiä ja vastaavia nimenomaan Suomeen, koska sitten Suomen kautta se sanoma ikään kuin levisi helpommin maailmalle, kun se olisi ehkä levinnyt vielä näistä varsin niin sekaavassa tilanteessa olevissa keskis- ja itä-Euroopan maista.
0: No miten sitten Suomen neuvostoliitto seuraa? Ah. Sen asema oli varmaan tärkeämpi myöhemmässä historiassa, mutta se taisi myös aloittaa suhteellisen varhain toimintansa jos muistan nyt oikein.
1: Joo, siis Suomi-neuvostoliittoseura nimenomaan, jos ajatellaan sodan jälkeisenä järjestönä, niin sehän perustettiin lähestulkoon heti rauhantullutua syksyllä 1944. Ja seuran niin johtoajatuksena oli nimenomaan, että, että Suomi-neuvostoliittoseuran kautta ja sen avulla kootaan niin kuin laajat suomalaiset kansanpiirit sekä niin uuden ulkopolitiikan taakse että tämän uuden neuvostomyönteisemmän kuvan taakse. Tuossa aikaisemmin mainitsin Olavi Paavolaista ja Matti saarta ja tämän tyyppistä henkilöä, jotka siellä oli niin kuin esimerkiksi vaikuttamassa siihen kirjoituksillaan ja muuta, mutta kyllähän niin kuin sanotaan, että Monet suomalaiset mielellään liittyi siihen, että kyllähän niin kuin myös Suomi seuralle oli tilausta heti sodan jälkeisessä tilanteessa, mutta kyllä siellä oli osittain myös sellaista poliittista realismia ja laskelmointia myös siltä kannalta, että jos asiat menee huom- huonommin, jos esimerkiksi Neuvostoliitto miehittää Suomen tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten voidaan sanoa, että joo, mutta me ollaan tässä Suomi toiminnassa ja me ollaan ainakin rakentamassa tämmöistä näin, niin neuvostomyönteistä kuvaa. Että kyllähän niin siellä varmasti oli myös semmoista taustalla. Ja se, että miten sitten niin järjestönä ajatellaan Suomi niin sehän kasvoi valtavasti siinä heti sodan jälkeisinä vuosina, mutta sitten mitä enemmän tullaan 40-luvun loppua kohti, niin kyllä sieltä sitä aika kuin alkuinnostuksessa seuraan liittynyt väkeä, kulttuuriliberaaleja ja vastaavia kuitenkin sitten erosi siitä aika nopeasti, kun se alkoi vaikuttaa, että se oli kuitenkin ihan selvästi kommunistinvetoinen ja kommunistisen politiikan tekoväline ihan yhtä paljon kuin tämmöinen kulttuuriorganisaatio, että kyllä se niin laajat kansanpiirit Suomessa myös pettyi siihen seuraan aika nopeasti, että se ei sitten vastannut kuitenkaan sitä, mitä he olisi toivonut.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tutkija Antero Holmila. Puhutaan Suomesta sodan jälkeen 1944 ja 1949. Mennään sitten keskeiseen ongelmaan. Vältetään termiä vaaran vuodet, mutta ehkä korvataan termillä pelon vuodet. Mutta, mm, pelko siis kansan demokratiaksi joutumisesta, eli Suomen kommunistinen puolue ja SKDL, niiden muodostuminen ja muun tämän reagoiminen. Mikä tämä oli tämä? Tilanne alussa. Niin,
1: jos lähdetään sitä vaaran vuodet asetelmasta, niin siinähän se näkökulma on nimenomaan juuri sellainen, että Neuvostoliitolla oli pyrkimyksiä Suomen vallottamiseen ja suomalaiset taitavalla politiikalla äh, ehkä niin kuin, ja omalla toiminnallaan esti hyvin pitkälle sen, että, että Suomesta ei tullut kansandemokratiaa kuten muista Neuvostoliiton reunavallatioista 40 luvun lopulla tuli. Mutta todellisuudessahan Neuvostoliitolla ei heti sodan jälkeen sitten kuitenkaan ollut enää kovin suuria intressejä Suomen vallottamiseen, että, että kyllä niin tavallaan se työ, minkä Suomen armeija teki, teki kesällä 1944, oli semmoinen ihan niin keskeinen kulmakivi, jonka sitten niin Perustalle ja jatkolle pystyi suomalaiskin myös rakentaa sitä uutta, uutta suhtautumista Neuvostoliittoon, ja myös Neuvostoliittolaiset nimenomaan ymmärsi sen, että tämä tie on käyty loppu ja sillä ei Suomesta voi saada enempää kuin se, mitä nyt tuossa on sota-aikana nähty. Niin tuota, Neuvostoliittokin hylkäsi tavallaan tämä Suomen miehittämisajatuksen, Silloin, oikeastaan siinä vaiheessa, kun puna-armeija alkoi vetäytyä Suomen rintamilta ja kääntää keihän kärkeä kohti Berliinia, niin kyllä sodan jälkeen sitten kuitenkin myös neuvostoliittolaiset näki sen, että kaikista suurin hyöty Suomesta on saatavissa sillä, että ensinnäkin varmistetaan, että suomalainen yhteiskunta toimii sillä tavalla, että sotakorvausten maksut kulkee Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto oli kuitenkin sodan äärettömän runtelemaa maa. Ja sotakorvaukset oli Neuvostoliitolle elintärkeitä. Myös myös se, että mitä Suomesta tuli sotakorvauksia, niin niin oli Neuvostoliiton teollisuudelle ja teolliselle elämälle todella tärkeitä. Se oli kuitenkin semmoinen prioriteetti numero yksi, jonka kautta Neuvostoliitto katsoi Suomeen. Ja siinä vaiheessa, kun... Puna-armeijan eteneminen oli pysäytetty, niin kyllä Neuvostoliitossakin hyväksyttiin se, että kaikista helpoiten me saadaan ja pystytään vaikuttaa Suomen asioihin, kun me toimitaan sen hallituksen kanssa, joka siellä kulloinkin on vallassa.
0: Okei, mennään tähän sitten tarkemmin, koska vaihtoehtoja alkoi piirtyä esiin, siis jälleen laillinen Suomen kommunistinen puolue, SKDlle muodostuminen, Neuvostoliiton johtajien tajuaminen siitä, että kaikkia ei voi saavuttaa mahdollisesti SKPn kautta, vaan tarvitaan ää, valtapuolueisiin kytkentöjä, että voitaisiin haamuttaa uudenlaista suhtautumista Neuvostoliittoon. Kuitenkin siis Neuvostoliitto satsas SKPen ja tuki siis vallankumouksellista kommunistista toimintaa suoraan, mutta myös ää, muuten... Pyrki, siis oli toisaalta oli siis pyrkimys tähän erityisesti maalaisliitossa, että ruvettaisiin tekemään uudenlaista politiikkaa. Oliko nämä niin kuin kaksi ihan eri rintamaa vai oliko se jonkinlaista samaa prosessia?
1: No mm. ehkä semmoisessa isossa kuvassa ne liittyy samaan prosessiin, mutta siis kyllähän niin kuin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen suhde, Suomen kommunistiseen puolueeseen oli sodan jälkeen erittäin mielenkiintoinen sikäli, että että lähinnä Neuvostoliitossa jarruteltiin Suomen kommunistista puoluetta ja monesti nimenomaan kehotettiin, että suomalaiset kommunistit pysyvät ikään kuin maltillisella tiellä tai sitten annettiin niitä signaaleja, että jos siellä Suomessa on paikka alkaa toteuttaa jotain vallankumousta tai vallankaappaus tai vallanvaihtoa, niin sen tulee ensisijassa tapahtua ja lähteä suomalaisista kommunisteista käsin, että Neuvostoliitto voi tietyin resursseja tavoin tukea sitä vallankumousta, mutta sen pitää olla suomalaisten tekemä suomalaislähtöinen, niin ei niin, että se tavallaan toteutetaan Moskovasta käsin. Ja suomalaiset kommunistit ei missään muotoa ollut sodan jälkeen sellaisessa tilanteessa, että ne olisi pystynyt massojen puolesta osaamisen strategiaan tai minkä se tämmöisen toiminnan puolesta oikeasti toteuttamaan Suomessa vallankumousta. Ja Neuvostoliitossa myös vähän niin kuin tajuttiin se ja nähtiin se, että suomalaiset kommunistit on itse asiassa aika saamattomia ja, ja semmoiset, että he ei ole kovin niin kuin osaavia, jos vertaa vaikka kommunisteihin tai kommunistisiin puolueisiin, mitä oli itäisessä Keski-Euroopassa.
0: Tämä ero sitten itäiseen Keski-Eurooppaan. Joskus lukenut sellaisen analyysin, että ää... Nimenomaan demaripuolueen asema on ollut kriittinen tässä, tässä vaiheessa, koska ilman olemassa olemassaoloa ei ole sellaista puskuria ikään kuin sisäpoliittisesti synnyttämässä vallankumouksellisia olosuhteita. Eli siis pitääkö sun mielestä tämä analyysi, että ne maat, joissa ikään kuin demarit oli ollut vahvoilla työväestön mobilisoimisessa, niitä tavallaan se suojasi kommunismin uhalta? Äh, joo, se on, se on ihan hyvä analyysi. Siinä on itse asiassa
1: tuolle, siinä on kaksi tekijää. Toinen on nimenomaan tämä sosiaalidemokraattisten puolueiden osa, että jos me katsotaan keskistä Itä-Eurooppaa ja niitä valtioita, jotka oli ollut myös pitkään niin selkeästi Natsi-Saksan miehittäminä tai niin ihan selkeitä yhteistyökumppaneita äh, niin vähän erilaisessa mittakaavassa, missä Suomi oli toiminut, niin Näissä maissahan sosiaalidemokraattiset puolueet oli käytännössä pyyhkästy pois niiden valtioiden poliittisesta kentästä, että sosiaalidemokraatit oli keskitysleireillä tai jossain oli ammuttu jonnekin metsiin tai mitä tahansa. Suomessahan tietysti tilanne oli hyvinkin toinen. Sosiaalidemokraattinen puolue oli koko sodan ajan Väinö Tannerin johdolla ihan keskeinen osa suomalaista politiikkaa. Tämä oli se yksi keskeinen tekijä, että nimenomaan sosiaalidemokratia toimi semmoinen kommunistin, semmoinen vastapainona. Ja sitten se toinen tekijä ää, liittyy oikeastaan just siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin, sen niin kuin puna-armeijan rooliin. Tavallaan, jos taas katsotaan näitä keskisen Itä-Euroopan maita, niin nehän joutui puna-armeijan miehittämiksi Näiden maiden kommunistiset puolueet oli keskeisenä osana vastarintaliikkeissä ja tavallaan sitä kautta pystyi tukemaan puna ja Neuvostoliiton toimintaa, kun Suomessa taas ei myöskään ollut tätä elementtiä. Eli meillä ei niin ollut todellisia kommunistista, kommunistista vastarintaliikettä, desantivakoilu niin laajamittaista toimintaa. mitä oli näissä muissa, muissa Neuvostoliiton lähialueen maissa. Ja tämä tarkoitti myös sitä, että siis Suomessa kommunisteilla ei ollut taistelukaadereita tai taistelukokemusta tai kykyä kuin aseelliseen toimintaan. Ja tämä vaikutti myös Neuvostoliiton näkökulmasta just nimenomaan siihen, että miten arvostettiin suomalaisia kommunisteja, miten arvostettiin ää, tsekkiläisiä tai jotain romanialaisia kommunisteja, jotka oli tavallaan niin jo sodan aikana tahdinut käteensä vereen niissä vastarintaliikkeissä, kun Suomessa kuitenkin no, kommunistit oli turvasäilöissä ja sitten nousi maan pinnalle vasta tullutua.
0: No miltä alkoi näyttää tämä poliittinen hajaannus äh, sodan jälkeen rauhaan tultaessa? Mä tarkoitan sitä, että sodan jälkeen äh, järjestettiin maaliskuussa eduskuntavaalit, äh, vasemmiston osuus siellä ja sitten tuota sellaisia asioita kuin... Äh, Sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Ja ää, kuinka kansa, jos nyt tällaista yksiköllistä muotoa voi käyttää, kuinka t- näitä t- tilannetta yleensä silloin tulkittiin?
1: Joo, tota, saat, jos lähtee sitä poliittisesta hajannuksesta, niin tietysti sodan jälkeinen aika ja tavallaan just nimenomaan niin kuin kommunistisen puolueen laillistaminen ja kommunistien vapauttaminen turvasäädöstä ää, ja semmoinen niin singahtaminen päivän politiikkaan joissain tapauksissa melkeinpä suoraan niin kuin vankilasta ministeriöön asti, niin kyllähän se sekoitti sen suomalaisen politiikan pakan aika totaalisesti. Ja tässä päästään myös osittain sen niin vaaranvuodet-näkökulmaan, että miten ihmiset koki sen. Kyllähän ihmiset koki sen vuosina nimenomaan, kun tämä oli kaikki uutta ja tuntematonta, jos ajatellaan koko 20-30 lukua että miten kommunisti Kommunistit ja kommunistinen puoli oli pidetty aisoissa ja nyt äkkiä ne oli niin kuin valtion osittain niin kuin johtavilla paikoilla, niin kuten Yrjöleinon sisäministerinä esimerkiksi. Niin kyllähän se oli hervetä uhkakuvia herättävä tilanne luonnollisesti. Ja sitten jos ajatellaan sotasyyllisyyskysymystä, niin. Niin, kyllähän se hajannus näkyy myös siinä sikäli, että se, se aseittelu oli hyvin pitkälle niin, että kommunistit kautta SKDL vastaan, vastaan muu Suomi. Tietysti niin kuin osittain saa ajatella vaikka maalaisliiton tätä uutta radikaalia siipejä Urho johdolla, jotka selvästi niin kuin ymmärsi uudet niin kuin poliittisen tilanteen ja realiteetit, jotka näissä tapauksissa toimi. Niin kuin kommunistien kanssa ehkä enemmän niin kuin yhteistyössä, niin kyllähän se ajotti myös sitä suomalaista poliitiikan kenttää aika paljon.
0: Mutta siellä oli kuitenkin vielä kommunistisen puolen aika voimakkaita vallanvuosia, mutta äh, oliko tämä, jos menee pikkasen taaksepäin ajassa, niin on tämä rauhan oppositio jatkosodan aikana, ja sitten toisaalta oli tämä maalaisliitto, ja siellä nimenomaan nämä mainitut Kekkonen äh, ja Hillilänkö sanoit, ja, Kyllä. ja niin tuota... Alkoi muodostaa että siis tällainen uudenlainen äh, suomalainen Venäjän, neuvosto Venäjän politiikkaa, johon maalaisliitto ja rauhanoppositio otti omakseen... Ähm. Mä kysyn vähän moraalista sen kysymyksen, mutta tapahtuiko tässä jonkinlainen moraalinen retkahdus niin kuin ennenaikaisesti, joka enteli sitten vaikkapa jonkinlaista suomettumista? Tämä on vähän tyhmä kysymys ehkä, mutta mä kiinnostaa kuitenkin, että onko ikään kuin, alkoiko jokin huono prosessi silloin?
1: Tota, en mä ehkä niin sanoisi se, että meidän nyt on... Jälkikäteen helppo moralisoida, taikka muuta vastaavaa. Ja esimerkiksi jos ajatellaan Urho Kekkosta, niin on tietysti henkilönä, poliitikkona semmoinen, joka jakaa mielipiteitä erittäin paljon. Uh, Mutta mä en lähtisi ehkä hirveästi tuohon niinku, niinku moraaliseen retkahdukseen tai muun sikäli, että jos ajatellaan että Urho Kekkosen toimintaa, niin mun näkökulmassa voisi sanoa kuitenkin se, että hän toimi Aika sillä tavalla niin läisittäin että kuitenkin valtio ja maan etu oli, oli ehkä se ykkösasema, mutta se vaati vaan tässä uudessa tilanteessa aika radikaaleja toimenpiteitä ja jos ajatellaan niin kuin 40-luvun loppua ja erityisesti 4, 4, 4 5 ajankohtaa, niin ne oli kuitenkin sillä tavalla radikaaleja toimenpiteitä, näkemyksiä, joita valtavirran porvarillinen poliitikka ei vielä ollut kovin valmis hyväksymään. Mutta tietysti merkittävää tässä oli, vaikka me puhutaan Kekkosen roolista, niin, niin nimenomaan heti rauhantultoni niin kaikista merkittävin rooli kuitenkin oli Paasikivellä. Ja nimenomaan siinä, että mikä oli Paasikiven asennoituminen Neuvostoliittoa kohtaan ja myöskin se, että kuinka laaja Neuvostoliiton tuntemus Paasikivellä oli, että Paasikivi oli ehkä yksi harvoja poliitikkoja siinä tilanteessa, joka tiesi Neuvostoliitosta niin paljon, ja hän ymmärsi sitä kulttuuria, osasi keskustella ää, ää, venäjän kielellä, ää, joten hän oli, hän oli kuitenkin se ykköshenkilö, joka oli muovaamassa tätä Suomen uutta suuntausta, ja sitten siinä taustalla ja vanavedessä se tietysti avasi ovia ja mahdollisuuksia myös niin kuin Kekkosen kaltaisille henkilöille. Mutta en mä tiedä, ei se nyt välttämättä ollut sillä että Moraalisesti huono, huonoja ratkaisuja, että ne oli moraalisesti erittäin vaikeita ratkaisuja, mutta osittain myös mä näkisin, että ne oli myös välttämättömiä ratkaisuja sen suhteen, että me saatiin Suomi uudelle sodan jälkeisen ajan
0: kurssille. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tutkija Antero Holmila, ja me puhutaan Suomesta sodan jälkeen 1944-1949. Pakko vielä katsoa tällaista aika pitkää tuota historiakäännettä kuin tavallaan niin kuin kommunistien vaikutusvallan häviäminen. Tämä <tä on ehkä tämä minun kysymykseni. Eli minä kysyisin nyt siis sellaista kysymystä, missä siis kommunistit tappelevat toisaalta yhtäältä sisäisesti, toisaalta demareita vastaan esimerkiksi SAKssa. Ja neuvostolta tuki kuitenkin rahallisesti Suomen kommunistista puoluetta, tosi ei tällä suoralla kansanrintamenetelmällä vallankumusta ajanutkaan, mutta, mutta tämä kommunismin uhka oli todellinen. Ää, ei sitä muun mielestä muuten voi tästä lukea, mutta millä tavalla se lähti sitten siitä ää, lievenemään?
1: Joo, siis tietysti se sodan päättyminen ja se uspoliittinen tilanne aiheutti sen, että suomalaisilla kommunisteilla oli äkkiä aika paljon mahdollisuutta valtaan. Suomessa ja uudessa suomalaisessa politiikassa. Ja erityisesti sanotaan se heti sodan jälkeinen aika syksy 44, talvi 45 näytti siltä, että, että kommunistien valta vaan on jatkuvasti kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja se tulee vaan lisääntymään. Kommunistit ei ehkä pystynyt siihen sitä tavallaan hyväksi käyttämään sitä tilannetta, niin pitkälle, mitä olisi ehkä ollut mahdollista. Mutta tähän nimenomaan vaikutti se SDPn, osittain nimenomaan kamppailu SDPn kanssa, ja myös sen, että se, että miten työväestö suhtautui toisaalta kommunisteihin, toisaalta sosiaalidemokraatteihin, niin, niin kyllä kuitenkin sosiaalidemokraatit oli. Puolueena ja erilaisilla järjestöillä niin paljon paremmin järjestäytyneet, että ne kuitenkin pysty, vaikka ne rivit alko vuotaa jonkin verran, niin kuitenkin ne massat ei siirtynyt sosiaalidemokratian puolelta kommunistien puolelle niin voimakkaasti. Ähm, kamppailu SAKsta kävi kuumana ja myös ne on niin kuin lähtökohtaisesti vaikutti siltä, että kommunisteilla oli siinä aika hyvät asemat. Mutta kyllä tässä taas päästään oikeastaan siihen, että, että monet tärkeät ää, ammattijärjestöt ja liitot oli SDPn hallinnassa, takanakin. ainakin ne sdp joukot näissä liitoissa oli tavallaan niin paremmin järjestäytyneitä, että ne sitten pysty kuitenkin kontrolloimaan sitä tilannetta ehkä paremmin kuin kommunistit ähm. Ja tietysti oikeastaan yksi suuri asia, mikä myös liittyy tavallaan, tavallaan tähän sak kautta työväestön keskenäiseen välienselvittelyyn, on myös niin kuin nämä lakot ja erilaiset torikokoukset, jotka olivat hyvinkin pitkälle poliittisia niin kuin luonteeltaan nimenomaan kommunistien masinoimia Perimmäisenä ajatuksena se, että halutaan niin näyttää, että meillä kommunistilla on näin paljon voimaa, me saadaan joukkoja liikkeelle, me pystytään järjestämään lakkoja tarvittaessa, mutta tämä lakkokysymyskin on semmoinen, että myös osittain niin Neuvostoliitto pisti suitsia suomalaisille kommunisteille, että hei, että lakkoja ei saa Toteuttaa sellaisilla
0: aloilla, jotka vaarantaa sotakorvausteollisuuden. Nyt no tässä ironisesti vaadittiin Suomen kansainvälistä kapitalismia siihen, että, että yhteiskuntajärjestelmä ei vaan vaihtuisi. No, entä sitten? Ää, tässä tapahtui mielestäni mielenkiintoinen retoriikan kääntäminen tässä näiden äh, 44-49 vuosien välillä, koska kommunistit jatkuvasti yrittivät iskeä fasistin leimaa vaikka mihin. Siis Tanner oli tietysti fasisti ja kaikki taantumukselliset voimat olivat fasisteja, ja, äh, mutta tässä vaiheessa kun SKPn, vaikutusvalta alkoi murtua, niin ilmeisesti yleisesti lehdistössä alettiin sitten taas rinnastaa kommunisteja näitä lakkoja, mitä sä mainitsit, korppilakot ja tällaiset, ja niitä alettiin verrata niin oikeisto tai lap- Lapuan liikkeen haamuun ja IKLään, että, että täällä on nyt nämä demokratian vastustajat. Ja ää, tämä retorista politiikan peliä vai kenties se tapa, millä... Rupettiin ruvettiin sitten kokemaan yhteiskunnassa kapitalisena lain ulkopuolisena vallankääntöpuolena jotain tällaista.
1: No siinä oli ehkä vähän niin kuin molempia, voisiko sanoa, mutta se on erittäin mielenkiintoinen. Se oikeastaan tuli suomalaisen poliittiseen retoriikkaan plus sitten niin sanomalehtikirjoitteluun tuossa vuoden 1946 aikana, kevästä 1946 eteenpäin, jolloin oli just Aika laajamittaisia sekä lakkoja että sitten, sitten torikokouksia. Niin siinä aletaan olla semmoisessa pisteessä, että paasikivi henkilökohtaisesti oli jo todella kyllästynyt suomalaisten kommunistien toimintaan. Jotenkin tuntuu, että heille on annettu valtaa ja mahdollisuuksia, mutta he eivät vain niin halua toimia niiden puitteissa, parlamentarismin puitteissa, vaan ei jatkuvasti aiheuttaa lakkoja, näitä torikokouksia, tämmöistä ulkoparlamentaarista liikehdintää, niin tämä ilmiö näkyy Paasikiven päiväkirjoissa erittäin selvästi ja samalla myös se alkaa näkyä siinä suomalaisen lehdistön kirjoittelussa. Eli kun kommunistit oli jatkuvasti kirjoittanut fasisteista ja jokainen, joka ei ollut SKDL tai kommunisten tavoin ajatteleva oli helposti fasisti, että fasisteja oli niin kuin ihan kaikkialla ja koko ajan. Että jos katsoo tuon ajan Sanomalehti-kirjoittelua, niin se on, se on ihan huikeaa ja sellaista niin kuin, omalla tavalla jo alkaa olla vähän niin kuin sellaista puuduttavaa, että miten niin kuin kaikista saadaan fasisteja jatkuvasti, niin kyllä tuossa 46 kohtaa niin kuin alkaa näkyä semmoinen selvä kyllästyminen siihen, kommunistien retoriikkaan, plus sitten semmoinen niin muun Suomen itsetunnon kasvu, että hei, että me pystytään kuitenkin laittamaan nämä kommunistit että Tässä on ollut pari vuotta aika levotonta aikaa ja aika pelottavaa aikaa, mutta nyt niin kuin sanotaan, että nyt riittää. Äh, oli niin kuin sitten kuitenkin se, että tilanne, mihin ajauduttiin, ja tämä retoriikka nimenomaan kääntyi kommunistia vastaan, että näitä torikokouksia, lakkoja, ja sanotaan, että erityisesti torikokouksia, ja sitä liikehdintää, niin aika nopeasti alettiin vertaa siihen ihan 30-luvun alun Lapua liikkeen toimintaan, että niin kuin äkkiä kommunisteista tuli tavallaan niin kuin se uusi Lapua liikkeen niin muotokuvaa. Ja tämä oli niin kuin Suomessa hyvin käyttökelpoinen poliittinen lyömäase sikäli, että Lapuan liike oli, oli hyvin tuttu politiikassa vaikuttaneille ja muutenkin suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Niin se, että kommunistit nimenomaan rinnastettiin Lapuan liikkeeseen, niin oli just, sillä ilmineerattiin just sitä, että, että meillä on ollut tämmöistä ulkoparlamentaarista liikehdintää, kansan nimissä, lainausmerkeissä kansan nimissä aikaisemminkin, ja se on nähty, että se ei tule täällä toimimaan, se ei ole suomalainen tapa toimia, äärioikeisto kokeili sitä kerran, nyt vasemmisto kokeilee sitä, mutta siitä ei tule yhtään mitään, se ei johda yhtään mihinkään muuhun, kuin se, että sillä suututetaan Suomen valtavirta, ja tämä oli nimenomaan se tapa, millä lehdistö tartutaan kommunistien toimintaan
0: no pakko ottaa kaksi spesifiä esimerkkiä eli arabian lakko ja Kemin lakku, jota myös muistaakseni veritorstaiksi on joskus kutsuttu. Näissä ehkä sitten näkyi sitten, mitä se nyt sanoisi, vallankumouksellisen kommunismin kuolin kouristelua vai mistä tässä oli kyse. Ainakin sitten pyrittiin saamaan molemmin puolin hirvettävä huomio aikaan. Siis SKP tietysti asettui siinä uhrin asemaan ja toisaalta länsimaisessa lehdistössä jopa noterattiin, että Suomi on demokratia, koska ruumiitakin tulee jo lakon Äh, tota, lakon tukahduttamisessa. Äh, mihin aikaan siis Arabian lakko ja kemin lakko, tota, voiko sanoa, että ne päätti jonkun aikakauden tai aloitti uuden, kumpi nyt vaan järkevämpi tulkinta? No,
1: kyllä niissä näkyy oikeastaan se kommunistien voiman ehtyminen ihan selvästi. Eli jos ajatellaan Arabian lakkoa ja se, että miten niinku lähtökohtaisesti Ajatuksena oli se, että ne levottomuudet, mitä lähtee yhdeltä osastolta, muistaakseni Posliini tehtaan uuniosasto, joka oli kommunistien hallinnassa, että niin kuin sieltä liikkeelle lähtenyt lakko, että se leviäisi huomattavasti laajemma, laajemmaksi ja niin kuin koko tehdasta käsittäväksi, niin, niin niinhän se ei mennyt, vaan kyllähän niin kuin Arabian työjohdon tasolta siihen tartuttiin äärettömän niin nopeasti ja voimakkaasti nimenomaan niin potkujen mielessä. Sitten siellä oli sitä soutamista ja huopaamista, että annettiin potkuja otettiin takaisin töihin, mutta kommunistit ei pystynyt niin missään vaiheessa mobiilisoimaan niitä tehtaan työntekijöitä siinä mittakaavassa, että siitä olisi tullut jotenkin niin todellinen massojen lakko ja ne toimenpiteet, mitä pystyttiin tekemään, ne elementit, joita mobilisoitiin, niin ne sitten osoitti mieltään, ja, ja, ja Suomessa sitten, sitten niin poliisit hillitsivät näitä joukkoja, siinä oli levottomuuksia, väkivaltaisuuksia, äh, sanotaan että ratsupoliisi pamputti näitä mielenosoittajia tai muuta vastaavaa, siinä oli semmoista, niin kuin sanotaan, että kemin lakkoja enteilevää väkivallan käyttöä. Ja molemmin puolin sitten esimerkiksi miten lehdistö kirjoittaa tästä, niin meillähän on kaksi hyvin niin kuin, just täysin niin kuin, toisistaan poikkeavaa kertomusta. Se, että luetaanko kommunistien lehtiä vai luetaanko NS Muun Suomen lehtiä. Ähm, mutta just se, että jos ajatellaan, että keväällä 1948 oli huhuja siitä, että Suomen kommunistit tulee käyttää aseellista voimaa, Uh, esimerkiksi vallankumoukseen, niin nyt Arabian lakkojen yhteydessä syksyllä tilanne oli niin, että Suomen vallatio käytti voimaa kommunisteja kohtaan tai kommunistien lakkojen niin kuin, tukahduttamiseen. Eli tässä oli tätä Arabiaa ja sitten seuraavana syksynä lakot, niin no ne huipentu niihin levottomuuksiin, jossa kaksi lakkolaista sai surmansa. Ja nimenomaan sanotaan, että tässä vaiheessa se vallan vaihto oli jo sikäli tapahtunut, että SKDL oli tippunut pois valtioneuvostossa, hallituksessa näin ei ollut. Esimerkiksi Yrjö Leino oli jo keväällä 1948 potkittu pois ja, ja sitten kesän 1948 aikana Fagerholmin pelkästään niin kuin SDP, vähemmistöhallitus, oli ruorissa ja tämä SDP-vähemmistöhallitus otti erittäin kovan linjan kommunisteja kohtaan. Ja tämä näkyy sitten esimerkiksi tavassa, jolla Kemilla kottu kahdutettiin ää, poliisivoimaa käyttämällä.
0: Mä voisin kysyä sellaisen, ää, va- vähän vaikeasti formulatavan kysymyksen, mutta kun mä luin tätä kirjaa, niin tota... Mulle tuli voimakkaasti sellainen mielikuva, että tuossa on rivien välissä jätetty jotakin hieman sanomatta johtuen tästä ajallisesta rajauksesta, koska ää, usein tuli sellaista, että neuvostoliitto tarjosi kulttuuritoimintaa tai ää, tota, neuvostomielisyyttä yritettiin istuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan, ää, ei onnistunut tuolloin vielä, vaan sitten Suomen neuvostoliitto seuraa myöhemmin tai niin kuin, ää, Venäjän, neuvosto-Venäjän myötäileminen myöhemmin, eli ää, mä olin lukevina, että tässä on sellainen, että tässä tavallaan käsitellään aikakautta, jolloin Neuvostoliitto ei ollut niin kiinnostunut Suomesta oikeasti. Ainoastaan Saksan kysymys piti ratkaista, uh, mutta tämä kiinnostuminen sitten suomalaiseen sisäpolitiikkaan ja suomalaisen politiikan ja kulttuurin henkilöiden kiinnostus Neuvostoliittoon uh, tapahtui myöhemmin. Eli noita, jos me saataisiin lyhyemmin kysymyksen, niin ää, mun mielestä tulkita tästä tästä 44-49 vuosista vähän sellaista, että se oli myös niin potentiaalista vapauden aikaa. No joo, siinä mielessä ehkä kyllä, että
1: siis Neuvostoliiton kiinnostus Suomeen kohtaa ensisijaisesti liitty nimenomaan näihin sodan välittömien seurausten ratkaisemiseen. Ja kyllähän siinä niin osana tietysti oli se, että, että Suomeen pyrittiin saada sellaisia hallituksia ja järjestelmiä, jotka... Ymmärtää Neuvostoliitto ja tukee Neuvostoliiton näkökulmia, mikä onnistui aika hyvin sinne 1948 asti, kun sitten tuli tämä välivaihe Fagerholmin hallituksen myötä. Tässähän ollaan semmoisessa tilanteessa, että esimerkiksi niin kuin suomettuminen ei ollut mikään semmoinen poli- politiikan ykkösasia tai johtoteema. Että tietysti niitä siemeniä, joista sitten myöhemmin suomettuminen kasvoi, niin niitä luotiin kyllä tuona aikana, mutta kyllä tuona aikana oli hyvinkin mahdollista kritisoida myös neuvostoliittoa esimerkiksi jollain kirjoituksilla ja vastaavilla, mutta tietysti sen piti tapahtua aika hellävaroin, mutta kuitenkin sitä oli ja, ja, ja se nähtiin, että neuvostoliittoa kuitenkin vielä pystyttiin kritisoimaan ehkä eri tavalla
0: kuin sitten myöhemmin. Suuret kiitokset keskustelusta Älter Holmla. oli ilo.